0: Muy buenas noches, hoy tenemos que hablar de la naturaleza, del ambiente, del cambio climático y para eso tengo a mi lado a mi colaboradora habitual, Mariana Heredia, y a un invitado muy especial que es el geógrafo Carlos Regorati, a quien todos llamamos Charlie. Charlie Regorati es uno de los mayores especialistas en los temas ambientales que tenemos en el país, investigador del CONICET, docente en la UBA, en la UNSAM, en la Universidad de General Sarmiento, consultor de organismos internacionales. Escribió un librito excelente que se llama La naturaleza y nosotros, otro que se titula del otro lado del río, ambientalismo y política entre uruguayos y argentinos. Y este programa sale en un momento muy particular, porque hace un par de semanas ocurrió el huracán Harvey en Houston, Texas. En estos días se ha formado otro huracán, el Irma, en la zona del Caribe, de una intensidad pocas veces vista, y al mismo tiempo, en Corea del Norte, hicieron explotar bajo tierra una bomba que se supone que es de hidrógeno, que produjo un sismo cuyo epicentro es de grado 6.3 en la escala de Richter. Para tener una referencia, el terremoto de San Juan en 1977 fue de 7.5 se sintieron temblores intensos en China y en Corea del Sur y la mayor preocupación son las radiaciones ahora estos fenómenos extremos ocurren por diversas razones todas conducen principal o secundariamente a los humanos no es que ...sean los seres humanos los que han causado directa o indirectamente los huracanes... ...pero que contribuyen a través del cambio climático... Eh, ...a su intensidad y a su frecuencia, de eso cabe muy poca duda. Y nos estamos refiriendo a los datos que aparecen en primera plana de los diarios... ...porque hay zonas de las que los diarios no se ocupan, por ejemplo... Hace una semana, el crecimiento de las aguas debido a la intensificación de los monzones liquidó a 1.200 personas en el sudeste asiático. Entonces, es de todo esto que vamos a ir hablando esta noche, porque hay una tendencia a creer que hemos ingresado en lo que se llama la era de los humanos, el Antropoceno, es decir, que esta es consecuencia de las manifestaciones de la naturaleza humana y no de la cultura humana. Es un excelente gambito para no tener que hablar de capitalismo, de colonialismo, de explotación, de deforestación, etc. Le voy a dar la palabra a Carlos Charlie Reborati preguntándole de entrada algo que me intriga, ¿qué soy un geógrafo? Porque cuando uno iba al colegio, eh, geografía era igual a tener que aprender orografía, hidrografía, saberse de memoria los nombres de los ríos, de las cordilleras. ¿Es eso un geógrafo?
1: Era eso. La geografía, como cualquier otra disciplina, cambia con el tiempo. Y la geografía en los últimos cientos 30 años que eso es el tiempo que tiene como disciplina científica ha ido cambiando y agregando una cosa en argentina nunca hubo la geografía que había en Estados Unidos, en europa nos quedamos 150 años atrás eh, o sea que aquella geografía que todos nosotros aprendíamos en el colegio dificultosamente eh, que todavía me preguntan a mí cuando un, alguien está haciendo una palabra cruzada decime cuál es la capital de Checoslovaquia entonces yo tengo que explicarle primero no existe más Checoslovaquia en este, segundo lugar uno está en la ahora yo creo que esa era una información que no es que no fuera útil era parte de nuestra cultura de alguna manera por algo están las palabras cruzadas no o sea cuál es el río más <risa> corto de no sé de San Marino o algo claro. así este pero era una, hoy en día diría si no hubiera cambiado nada la geografía hubiera desaparecido debido a internet la enorme mayoría de las cosas eh. ahora a mí no me preocupan nunca mucho este, estos libros este, de geografía eh, inventarial sino también la parte humana de la geografía. Yo siempre me acuerdo de un libro de una señora que se llamaba Josefina Pasadori. ¿No es ah, cierto? Sí, claro. El libro de Josefina Pasadori decía: en el mundo existen cuatro razas: una raza blanca, una raza negra, una raza amarilla y una raza rojiza, que se caracterizan por lo siguiente: la raza negra es la mer más inferior de las razas. Eso estaba escrito para que los chicos lo leyeran ¿no? Sí. Porque la población de raza negro no trabaja mucho, se dedica a vagar por ahí y tiene algunas inclinaciones poco saludables. Y vive en lugares calurosos que alimentan bueno, sí. la pereza. <risa> claro, sí, también. Bueno, eso, eso se continúa hasta hoy en día. Una de las enseñanzas de la geografía es que el calor hace que la gente no trabaje. Claro. Con lo cual se olvidaron de un plumazo las pirámides de Egipto. No es cierto, así nomás. Este, pero bueno, no importa, esas son elucubraciones posteriores. Entonces, sí, la raza amarilla es una raza muy trabajadora, poco inteligente, no es cierto pero, pero obviamente la raza blanca es la raza. Que esta idea de, de, digamos, de la influencia de los climas es una idea muy antigua, como vos sabés eh, bien, y que todavía ha permeado de alguna manera este... Todos nosotros lo hemos escuchado diciendo en Santiago del Estero no, no trabaja porque hace mucho calor, claro ¿no es cierto? Que en el fondo tiene alguna razón, ¿no es cierto? En Santiago del Estero a nadie se le ocurriría salir a charla a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Pero eso no significa que los pacientes no sean vagos por definición. Claro. Volviendo a casa de la geografía. La geografía fue cambiando. Hoy en día uno puede pensar que la geografía es la ciencia de la distribución de las cosas en el espacio, que explica la distribución, el porqué y las consecuencias de la distribución de las cosas en el espacio, incluyendo las, la naturaleza, incluyendo al hombre. Si metemos al hombre o no dentro de la naturaleza, eso después lo podemos discutir. Causas y efectos de la distribución de las cosas en el espacio. Exactamente. Excelente. Es una visión muy general, digamos, de lo que podría ser hoy la geografía, que como cualquier disciplina tiene decenas de subdisciplinas. Hay geografías religiosas, geografías culturales, geografías posmodernas, geografías marxistas, lo que quieras. Porque claro, cada una de las visiones que uno tiene va a tener una relación directa de cómo ve uno a las cosas. Cómo La interpreta. Exactamente. La interpretación. Antes se creía que la geografía estaba libre de interpretaciones. De ahí esta visión inventarial... Si yo simplemente lo que hago es sumar, mirar todos los ríos y nombrarlos, yo no interpreto nada.
0: Vos sabés que ese es un punto crucial que recorre todos nuestros programas. Tenemos que hablar, está justamente centrado en el tema de la interpretación. Así que lo que acabas de decir
1: es... Absolutamente pertinente para nuestros objetivos. ¿no? <risa> sí. Además también la geografía, como muchas otras disciplinas, cambia, se moderniza con el tiempo porque se modernizan los instrumentos de observación.
2: Exacto, Carlos. Lo que pensaba al escucharte es que dentro de las ciencias sociales la geografía es la que ha tenido instrumentos más exóticos a lo largo del tiempo. No ¿Quién no se ha asombrado ante los mapas de eh, los navegantes y después los instrumentos para eh, medir los vientos? Y hoy en día, Google Map, que nos permite ver con tanto detalle, es una de las disciplinas ¿no? que ha ido avanzando en relación con instrumentos cada vez más refinados para concebir la distribución de los objetos claro. y de los fenómenos.
1: Google Map es el gran maestro de geografía hoy en día, ¿no es cierto? Este Es fantástico realmente. Pero además hay otros instrumentos, eh, la estadística, por ejemplo, la estadística que se ha sofisticado mucho en relación a la distribución de cosas en el espacio también ha, ha llegado a un grado de sofisticación fenomenal. Este, o sea que la, la geografía va cambiando como va cambiando el tiempo realmente, Yo creo que es una de las cosas buenas que tiene la geografía.
0: A propósito del tiempo, las pausas musicales del programa de hoy van a estar referidas al tiempo, a la naturaleza. En primer lugar, vamos a escuchar algo que tiene que ver con las tormentas
3: Don't know why There's no sun up in the sky Stormy weather Since my man and I Ain't together Keeps raining All the time Life is bare Gloom and misery everywhere Stormy weather Just can't get my poor self together All the time The time So weary All the
4: time
3: When he went away The blues walked in and met me If he stays away Oh, rocking chair will get me All I do is pray The Lord above will let me Walk in the sun Once more Can't go on Everything I had is gone Stormy weather Since my man and I ain't together Keeps raining all the time Keeps raining all the time in and met me, if he stays away, old rocking chair will get me, all I do is pray, the Lord above will let me, walk in the sun once more. Since my man and I ain't together Keeps raining all the time
0: Ha sido la inolvidable Billie Holiday en una hermosa versión de Stormy Weather, Tiempo Tormentoso de Arlen y Keller.
2: Hasta las 21. Tenemos que hablar. Con José Nuno.
0: Hoy tenemos que hablar de la naturaleza, del ambiente, del cambio climático. Ustedes saben que para hacer sus comentarios, preguntas, críticas, deben dirigirse a tenemos que tenemosquehablar.gov.ar y que todos nuestros programas, el de hoy es el número 22, se pueden bajar entrando a www.radionacional.com. Punto ar y a la sección podcast. Estamos con Mariana Heredia y nuestro visitante de hoy, el querido amigo Carlos Charlie Reborati. Mariana, vos habías comenzado con un tema muy importante que te invito a seguir desarrollando con Charlie.
2: Carlos, en tu libro "En La naturaleza y nosotros publicado por Claves para todos en la colección que dirigía Pepe vos comenzás dando diferentes definiciones de la naturaleza aquello que se asocia a lo genuino o simplemente las cosas que existen sobre el planeta o incluso la lógica que gobierna todas las cosas y finalmente propones mejor centrarte en la noción de medio ambiente ¿no? y, y reflexionar en profundidad sobre el, el modo en que el hombre interactuó con ese medio ambiente ¿Por qué esa preferencia y cómo ha evolucionado la relación del hombre con su medio?
1: Bueno, eh, primero hay que tener en cuenta de que medio ambiente, o ambiente, por sí. no llamarlo con esta forma tan curiosa que tenemos nosotros de repetir medio ambiente, yo tenía una amiga italiana que me preguntaba ¿Y el otro medio dónde está? <risa> <¿No>?
4: <risa>
1: este eh, Ambiente es una palabra moderna, diría yo, uh -huh. eh, eh, inventada por la ecología a fines del siglo XIX, pero durante mucho tiempo se hablaba de la naturaleza. Exactamente, o sea, ¿qué, sí. ¿qué era la naturaleza? y viene la discusión Hay un libro fantástico Que se llama Huellas en las Arenas de Rodas De una persona, un súper erudito De Berkeley, que estudia Cómo se veía la naturaleza A lo largo de todo el tiempo de, los, de la historia de la humanidad Prácticamente, y había formas diferentes De mirar la naturaleza, desde los griegos A la tradición judeocristiana Hasta el capitalismo ¿No es cierto? Que de alguna manera aprovechan o no esa idea de naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Esa es la gran pregunta. ¿Qué consideramos nosotros naturaleza? Y una segunda pregunta es, ¿nosotros estamos dentro o fuera de la naturaleza? Y una tercera, ¿qué da naturaleza? <risa> bueno, que tiene que ver relacionado con los otros. Exactamente. nosotros. Exactamente. Fíjense, sobre todo la segunda pregunta a mí me parece interesante es porque nosotros en realidad, sin decirlo, nos consideramos fuera de la naturaleza. Voy a ver la naturaleza, o voy al parque Lesama y me voy a sentar un poco en la naturaleza. O sea que yo no estoy en la naturaleza. Uh -huh. claro Ahora, si yo no estoy en la naturaleza, ¿qué significa eso? Que nunca estuve, o que, como dicen muchos, el hombre primitivo, por decir algún nombre, estaba dentro de la naturaleza porque aprovechaba la naturaleza claro. para sobrevivir, y después en algún momento se cambió... O como dicen algunos también, en realidad todos somos marcianos y estamos fuera de la naturaleza porque llegamos a la Tierra desde un plato volador, ¿no es cierto? O sea que hay varias posibilidades de decir que es la naturaleza. En realidad el, el ambientalismo actual se considera dentro de la naturaleza, una parte de la naturaleza. En realidad tiene una razón desde el punto de vista además, incluso biológico, nosotros biológicamente somos máquinas absolutamente similares a las máquinas biológicas que conocemos en los animales, por ejemplo. No podríamos vivir sin el sol, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Ahora bien, nosotros estamos dentro de la... Pero esa, natura, esa idea de naturaleza es una idea demasiado amplia. La idea de ambiente se empezó a pensar como el lugar que nos rodea. La, la tradición ecológica, digamos, dice que el ambiente es lo que rodea a un ser vivo, de alguna manera. Y es una buena aceptación, o sea, nosotros decimos la naturaleza. La naturaleza, digamos, del tigre, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que es una de las excepciones, la esencia, pero no decimos el ambiente de Argentina, el ambiente de la ciudad de Buenos Aires, no decimos la naturaleza de la ciudad de Buenos Aires, o sea que son dos visiones en un nivel diferente de abstracción, diría yo, la naturaleza uh -huh. es una visión abstracta, el ambiente es una visión concreta. Yo creo que esa sería la diferencia más importante.
2: Y tu libro relata cómo a partir de la agricultura y luego de la explosión de las ciudades, la relación del hombre con la naturaleza se va complejizando hasta hacerse eh, predatoria, digamos, hasta poner en juego sus equilibrios fundamentales. Si tuvieras que repertoriar, Carlos, cuáles son las principales señales del de efecto nocivo que está generando el hombre en el ambiente, ¿cuáles serían?
1: Bueno, fíjate una cosa, el hombre siempre influyó en la naturaleza ¿no es cierto? Aún siendo parte de ella, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo yo di muchas, mucho tiempo clase en una maestría que se llama de ciencias ambientales uh -huh. definición rara pero uh -huh. que se da en ciencias exactas y yo era, estaba a cargo de la única materia que tenía alguna relación con la sociedad, ¿no? El resto eran todas cosas muy técnicas y el nombre de la materia se llama la intervención en la naturaleza. Yo siempre les preguntaba a los alumnos, ¿quiere decir que el hombre interviene? O sea, ¿por qué interviene? ¿El, el, el, ¿La jirafa no interviene en la naturaleza, digamos? ¿O es el hombre el único que, tiene, que genera una intervención? Fíjate que esa idea, claro. que es muy clara y muy común de las ciencias llamadas duras o naturales, de alguna manera, que el hombre, de alguna manera, interviene en la naturaleza. Y al intervenirle, la corrompe uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. en realidad es una idea bastante simplista uh -huh. el hombre interviene en la naturaleza desde el punto de vista que desde que existe la utiliza
4: claro.
1: la utiliza como decíamos recién con grados cada vez más complejos y cada vez más intensos a medida que crece en, en, en tamaño pero además crece y complejiza su consumo que yo creo que es importante la domesticación de los animales. Por Exacto, ejemplo. por ejemplo, cuando los empezamos a apartar por la naturaleza, uno fue con la agricultura, claro. o la domesticación de la naturaleza en general. Uh -huh. O sea, por la agricultura la primera vez que nosotros aprovechamos lo que hoy se llaman los servicios de la naturaleza para obtener un producto útil para nosotros y no para la naturaleza. Y además claro. un producto que no es natural, entre comillas. Yo siempre pienso, le digo a mis alumnos... El trigo que planta un agricultor es natural o artificial? Claro. No es natural desde el punto de vista que no hay trigales en la naturaleza. No hay. La naturaleza es compleja, es biodiversa, ¿no es ¿cierto? Pero es natural desde el punto de vista que el trigo utiliza todos los servicios que le viene a la naturaleza. La fotosíntesis, sin fotosíntesis, o sea, sin sol, claro. ¿no es ¿cierto? No habría trigales. Entonces fíjense que este es también esta, esa definición Amplia, decir, bueno, natural y artificial, es difícil. Sí, un naranjo, por ejemplo, ¿Qué? un naranjo. Exactamente. Requiere injertos, ¿no? Requere... O, o bajo una computadora, ¿no es cierto? Este, ¿Una computadora es natural o es artificial? Uno dice, es artificial, bueno, un momento, pero si no hubiera petróleo, la claro. computadora, si no hubiera litio, la computadora no existía. O claro. sea que, en, en el fondo, la computadora, que parece muy artificial, depende de la naturaleza. Uh -huh. O sea que esta definición es artificial, la definición entre artificial y natural es una definición artificiosa, diría uh -huh. yo, más que artificial. Ahora, la
0: naturaleza genera residuos que tiene formas de reciclar. Lo complejo son los residuos que genera el hombre y estos residuos que genera el hombre son el hombre y la mujer, <risa> eh, presentan eh, justamente uno de los problemas más graves contemporáneos, eh, porque dañan literalmente las posibilidades
1: justamente de distribución de las cosas en el espacio, ¿no? Sí, también hay un problema de escala temporal, te diría yo. Eh, no hay ninguna cosa que finalmente la naturaleza no sea capaz de degradar. El residuo más difícil de degradar, que son los distintos atómicos, uh
4: -huh. ¿no es
1: cierto? Tardan 3.000 años en degradarse, pero a los 3.000 años se degradan.
4: Claro.
1: ¿No es cierto? O sea que desde nuestro punto de vista la naturaleza es todopoderosa, de alguna manera. Uh -huh. Es capaz a la larga y, y totalmente fuera de nuestra escala de tiempo, que es una uh -huh. escala muy cortita. Uh -huh. Nuestra uh -huh. escala temporal... Es una escala de las generaciones que se hablaba, ¿no es cierto? Sí. Creo que no se usa mal la palabra generación. Sí. Se usan de generaciones, pero no generaciones. ¿no? Sí. Este, eran 25 años, creo, una ve cosa así. Sí, 25 años. 25, 30 años. 30 años, si yo planto un árbol, ¿no es cierto? Un secuoya, por ejemplo, que vive 3.000 años. Eso no es nada. O sea, que desde el punto de vista... O sea, la escala temporal de las cosas es absolutamente variada. Claro. Y la escala la de la naturaleza es infinita, prácticamente.
2: Lo interesante de la escala es también que tiene fronteras muy porosas, ¿no? Porque lo que se hace hoy en una zona del planeta tiene efectos sobre otra, ¿no? Este, No, no, re, no respeta fronteras culturales, políticas. Bueno,
1: adelantándonos al, al tema, pero digamos, no, no necesariamente, absolutamente, eh, el ambiente no reconoce fronteras. Uh -huh. O sea, eh, vuelvo a la, a, la, a la geografía que nos enseñaban. La sí. geografía nos enseñaban en una cosa particular, ¿no? Eh, uno estaba, nos decía, bueno, el, el monte tucumano, por ejemplo, oranense tucumano. ¿sí? Sí. Y uno miraba el mapa y el monte oranense tucumano terminaba en la frontera con Bolivia. Una cosa absolutamente misteriosa. No sé, porque después empezamos a entender que el, el bosque tuc el oranense tucumano en realidad es parte de las yungas que viene desde Colombia. Este, pero nuestra geografía era una geografía que mezclaba mal lo natural con lo artificial.
0: Vamos a escuchar a un pianista negro que canta muy bien y que se llama Nat King Cole. Blue
5: moon, you saw me standing alone. Would I dream in my heart Would I love my own Blue moon You knew just what I was there for You heard me saying a prayer for Someone I really could care for Then there suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, Please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon. Now.
0: de escuchar la exquisita versión de Nat King Cole del tema de Rogers y Hart Blue Moon. Y aquí quiero hacer una aclaración precisamente en el contexto de un programa como este de hoy. Blue Moon se traduce literalmente como luna azul. La luna azul no existe. Sucede que se da ese nombre a un fenómeno que ocurre muy raramente se calcula que cada dos o tres años, y es que haya dos lunas llenas en el mismo mes. Ahora, en inglés, en Estados Unidos, hay una expresión que es once in a blue moon, quiere decir algo que pasa rara vez. Por eso en la letra de la canción, lo que se dice es que rara vez me sentí tan solo como llegué a sentirme, etcétera, etcétera. Este es el contexto del título de la canción Blue Moon. Luna Azul se llama a la segunda de las dos lunas llenas que ocurren en el mismo mes. Y como digo, esto sucede cada dos o tres años.
2: Seguimos en Tenemos que Hablar con José Número.
0: Seguimos con Mariana Heredia y con Carlos Reborati hablando del ambiente. Carlos, hace una década escribiste, a pesar de los denodados esfuerzos de una cantidad de organizaciones ambientalistas, la gran mayoría de nosotros... Directamente carece de opinión sobre el tema ambiental, salvo cuando se rompe una cloaca cerca de nuestra casa o una tía pierde todos sus muebles porque se los llevó una inundación. Cuando estos molestos problemas desaparecen, volvemos a olvidarnos de la naturaleza. ¿Sigue siendo así?
1: No. Eh, justamente estuviste bien en marcar que eso fue hace 10 años. Y entre esos 10 años pasaron cosas que hace ojo, no quiere decir que la gente tenga todavía lo que podríamos llamar cierta conciencia ambiental pero sí tiene mayor conocimiento de lo que son los problemas ambientales ¿no es uh -huh. cierto? Este, en esta década ha habido una serie de conflictos que llegaron a los diarios una de las cosas que pasaba antes es que los diarios jamás se ocupaban del tema ambiental claro. lo siguen haciendo en, en buena medida los, los diarios o las Radio, la televisión, lo que sea Capta el tema ambiental cuando es noticia Cuando deja de serlo O sea, no hay una sección Ambiente en los diarios Hay una sección política, una sección sociedad Una sección religión, pero no hay una sección ambiente Interesante Ahora, ¿qué pasó? Algunos problemas ambientales Empezaron a aparecer en la Argentina Pero sobre todo empezó a haber una Creciente inquietud En la gente sobre los problemas ambientales uh -huh. Inquietud compleja, manejada muchas veces este, de un lado o del otro, pero yo creo que por ejemplo, el, el conflicto de Gualeguaychú, de las plantas pasteras sobre el río Uruguay que apareció mucho en los diarios y movilizó mucha gente yo creo que dio un, hizo un, dio un cambio ¿no? dio un cambio importante porque la gente empezó a, pensar de que, a darse cuenta de que existen problemas ambientales a partir de ahí los problemas que se generan con la Actividad minera, por ejemplo, le dieron todavía mucha más potencia y los conflictos latentes, como es el tema de los, la, la polémica por el tema de las hojas, el glifosato, están también por detrás. O sea que yo creo que hay, en estos 10 años, mm. por, tendría que volver a escribir el libro, quemar este, este, el libro que está ahí, poner una segunda edición. De, ¿Quemarlo digamos? dónde? <risa> no, no lo puedo quemar porque eso genera dióxido de, de, de carbono, no, por lo tanto eso. Este, aumenta. Claro. <risa> Pero yo creo que está cambiando. Estamos lejos todavía de lo que son las preocupaciones y movimientos ambientalistas del hemisferio norte que empezaron mucho antes y tienen sociedades diferentes.
2: ¿En el hemisferio norte también empezaron vinculados con conflictos o tuvo otro encadenamiento? La conciencia no, en ambiental? el hemisferio
1: norte empezaron más que con conflictos, con accidentes. Fíjate uh -huh. vos que lo, lo, lo que generó mucha preocupación en el hemisferio norte fueron los accidentes, sobre todo con los grandes petroleros del, del 60 y del 70, uh -huh. ¿no es claro. cierto? Este, después se transformaban casi en una cosa común ¿no es cierto? el, el hundimiento de un petrolero en el en Alaska comparado con lo que pasó después con British Petroleum en el mundo México era una pavada realmente claro. ¿no es cierto? durante claro. un mes se perdió un chorro de petróleo gigantesco ahora después claro también las compañías aprendieron qué hacer con el medio ambiente, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, hace poco salió un cálculo muy interesante, ese, que creo que la British Petroleum pagó en juicios algo sí. así como 3 mil millones de dólares. Exactamente, lo dijimos acá en un programa. Sí, y ese mismo año ganó 9 mil o 10 mil millones de dólares. Claro. Por lo tanto, <ríe> o sea... Salió barato. A propósito
0: de eso, vos mencionaste al dióxido de carbono. Uh -huh. Y... Eh, yo quiero defender al dióxido de carbono, porque nosotros exhalamos un kilo o más de dióxido de carbono por día. Por otra parte, a todos nos gusta la espuma de cerveza, y sin el dióxido de carbono no habría espuma de cerveza. A los que nos gusta tomar eh, agua con gas, tampoco podríamos hacerlo. Pero ni siquiera podríamos vivir sin el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Porque... Los carbohidratos dependen de la clorofila que fija el carbón del dióxido de carbono. ¿Qué es lo que sucede? Que los combustibles fósiles tienen cantidades importantes de dióxido de carbono. Y que es la industrialización, el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de los transportes, lo que lleva a quemar cantidades enormes de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el carbón, el petróleo y el gas natural. Y es esto lo que daña al ambiente de una manera atroz. Es esto lo que está detrás del cambio climático. Y aquí hago una referencia, dos. En primer lugar que están los escépticos del cambio climático. Pero hay una cosa que es absolutamente innegable hasta donde yo sé. Lo que es innegable es que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó un 31% desde 1750 y es la más alta en 420.000 años, según otros científicos, en 20 millones de años. Pero lo que es también innegable es que la tasa de crecimiento actual del dióxido de carbono en el ambiente es la más alta de los últimos 20.000 años. Aquí está el problema. Ahora, a este problema hay que, viene la segunda referencia, hay que enmarcarlo. Estados Unidos, con el 4% de la población mundial, emite el 25% de los llamados gases invernaderos, es decir, dióxido de carbono, los gases que calientan el ambiente. Sin embargo, Estados Unidos está dando una muestra de falta de conciencia ambiental que es alarmante. Dos instancias. En el año 1997 se firmó el protocolo de Kioto precisamente por la preocupación que despertaba el cambio climático. El señor George Bush se negó a ratificar este pacto. Ahora han pasado los años y el año pasado se hizo el Acuerdo de París y se puso a disposición para que los países lo fueran ratificando. Estados Unidos lo ratificó, pero Donald Trump acaba de retirar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, del de Acuerdo de París. Es decir, el mayor culpable del cambio climático no quiere saber nada con reconocer el cambio climático que Donald Trump pone en duda. Y el primer programa energético que acaba de anunciar Donald Trump... ...está fuertemente basado en los combustibles fósiles. O sea que estamos en una situación muy compleja. Porque si Estados Unidos se niega a reconocer esto... ...mucho menos lo hace China... ...que está tratando de alcanzar niveles de desarrollo... ...que la acerquen a Estados Unidos. Entonces... Cualquier combustible es válido, digamos.
1: Bueno, eh, varias cosas. Eh, primero, es verdad que el nivel de dióxido de carbono ha llegado al más alto en los últimos 20.000 años. Un negacionista podría decir, eso es porque estamos en la edad postglacial, O sea, ahora ¿no estamos en un momento donde se están retirando los glaciares, o sea, hace más calor. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que lo que se ha notado, y esto está perfectamente verificado, es la velocidad del cambio lo que preocupa, la tasa de Muchas veces durante la historia geológica ha habido tasas más altas de dióxido de carbono, que tiene que ver con un montón de cambios generales. Pero nunca ha habido un cambio tan brusco y tan veloz. Exactamente. Yo creo que ese es el problema. Ahora, con el tema de China y Estados Unidos, es interesante. Eh, por ahí ahora están diciendo que ya China produce más gases y efecto invernadero que Estados Unidos. Pero lo que es interesante es lo que, lo que siempre se le han parado a los chinos, que no niegan el efecto de invernadero, para nada, no niegan el cambio. Este, dice que lo van a arreglar, pero que mientras tanto tiene que llegar al nivel de producción que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China se resguarda en una cosa muy importante. La producción per cápita de China con nuestra inversión de Estados Unidos es bajísima lógico ¿No es cierto? Si nosotros producimos un poquito incluso más a veces que China de, de, de gases de efecto invernadero. Claro, porque la cantidad de, de, de emisión es muy grande, pero hay 1.600 millones de chinos. Por lo tanto, dividido entre... Fíjate, una cosa interesante. Si uno lo toma históricamente, sí. el tema de la producción de, efecto, de gases de efecto invernadero, Argentina es un importante productor. Si uno lo toma en los últimos 200 años como además del dióxido de carbono el que es muy importante es el metano y en Argentina siempre hubo muchas vacas que son las que producen metano el producto per cápita de efecto invernadero de Argentina históricamente es alto a pesar de que éramos muy pocos claro. pero había muchas vacas
4: <risa> no. a mí me gustaría
1: que
0: explicaras un poquito eh, lo que uno sabe por la lectura de los diarios digamos, que el calentamiento eh, genera mayor humedad, por otra parte, hace que aumente el caudal de los ríos, de los océanos, consecuencia, aumento de las inundaciones, de los desbordes. ¿Nos podrías ilustrar un poco más sobre esto, sobre las consecuencias del cambio climático?
1: Bueno, primero hay que tener en cuenta que las consecuencias son muy complejas y que se distribuyen heterogéneamente en el mundo. Y si queréis lo discutimos en la próxima.
0: Muy bien. Entonces... Ahora vamos a cerrar nuestras pausas musicales haciendo que aparezca el sol por un rato. Fue Here Comes the Sun, aquí viene el sol, de George Harrison, interpretada por los Beatles.
2: Seguimos con José Nunn. Tengo
0: a mi lado a Mariana Heredia y a Carlos Revorati ...y estamos hablando del cambio climático. Una observación introductoria a este bloque... ...es que los combustibles fósiles son los peores... ...respecto al cambio climático... ...pero no son los únicos responsables del cambio climático. La deforestación es uno, la agricultura industrial es otro... ...las consecuencias... ...a las que se iba a referir Carlos Reborati... Eh, ...sería interesante que las viéramos rápidamente
1: ahora. Eh, sí, Argentina tiene una particularidad... ...es que si uno mira digamos, el, las 10 o 15 causas de emisión... ...de gases de efecto invernadero... ...una muy importante es la deforestación... ...que vale la pena hacer una aclaración... Eh, ...por qué la deforestación envía carbono a la atmósfera... Eh, porque lo que hace es quemar el carbono retenido en la madera. O sea, los bosques son grandes, son lo que llaman sumideros de carbono. O sea, cuando crece un árbol, la celulosa crece debido a la captación de carbono de la atmósfera ah. y queda retenido en el árbol. Mientras uno corte el árbol y no lo queme o no se pudra, ¿no es cierto?, el carbono está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno desmonta o deforesta, y después, como se hace en Argentina, se queman lo que, lo que, lo que deforestó, lo que se hace es emitir toda esa gran reserva de carbono que estaba en los bosques. O sea, que es, es, o sea, lo que Argentina, que deforesta 300.000 hectáreas por año, o sea, es más o menos 15 veces la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Este, eh, lo que está haciendo es emitir una enorme cantidad de esa reserva de carbono. Por eso muchas veces dicen, a los que deforestan habría que obligarlos a que foresten, porque si forestaran, justamente el crecer los árboles volverían a captar este... este Es interesante acotar que
0: frente a los escépticos respecto al cambio climático, hay alguien que no es escéptico y que son las compañías de seguros, porque las compañías de seguros han venido aumentando las primas de riesgo, teniendo en cuenta el cambio climático. Ibas a decir algo acerca de las hojas
2: Lo interesante de este tema, eh, Carlos, y que vos abordás de manera muy justa, es cómo el, eh, se establece un conflicto entre desarrollo y medio ambiente. Hablabas de la deforestación, y está claro que la agricultura más innovadora pudo desarrollarse en distintas provincias argentinas eh, a costa de los bosques nativos. Y si bien tenemos una ley de bosques y ha habido iniciativas para documentar y proteger ese acervo, con justa razón muchos de los pobladores que por fin tienen terrenos valiosos y que pueden producir riqueza, se quejan de que ahora no pueden aprovechar esa ola de crecimiento y desarrollo que les toca. ¿Cómo puede una sociedad intentar un equilibrio, un punto de encuentro entre las posibilidades y los riesgos que abre el desarrollo y la depredación consecuente del medio ambiente.
1: Bueno, eso es la gran pregunta del ambiente, ¿no? O sea, hay un ambientalismo que dice que no. O sea, yo lo llamaba el ambientalismo que no. No quiero industrias, no quiero soja, no quiero minería, no quiero nada siempre los no ambientalistas o los que podemos llamar productivistas responden a ese bueno macanudo entonces agarre ese celular que tiene en la mano y tírelo porque ese celular está hecho con litio y si Argentina que tiene una gran reserva de litio no lo produce, alguien lo va a producir ¿no es cierto? entonces más vale que lo producimos nosotros y lo mismo podríamos decir con el tema de soja Argentina desde hace 15 o más años digamos, tiene una un, su exportación está basada en la, en la soja o sus subproductos hay que tener en cuenta una cosa una cosa es la soja de la región pampeana, uh -huh. que es donde todavía se hace el 80% de la producción sojera. Y otra cosa es la soja en el norte de Argentina, que tiene que desocupar el bosque para ocuparlo con agricultura. Eh, uno podría pensar de que lo mejor para la Argentina sería intensificar hoy en día más la producción de soja en la región pampeana, uh -huh. por supuesto con los recaudos que tengas, y dejar tranquilas a las provincias del norte. Con lo cual se pondría en contra las provincias del norte, que han descubierto también de que la soja les produce beneficios, sobre todo beneficios económicos y no beneficios ambientales. Uh -huh. Pero en la justamente la discusión viene entre los que dicen, bueno, en la negociación entre ambiente y producción hay que dejar un poco de lado el tema ambiental, y ir hacia la producción. ¿Por qué? Porque es verdad que si uno se pone en conservacionista acérrimo, digamos todos tendríamos que suicidarnos, o más o menos, ¿no es cierto?, porque, porque no habría trabajo para nadie, y claro. no habría escuelas, y no habría bibliotecas, y no habría... O sea, nosotros vivimos de lo que producimos, y al producir de alguna manera afectamos el ambiente. Y ahí se produce el grave
0: conflicto eh, intergeneracional. Quiero decir, la idea de futuro es una incorporación reciente a las ciencias sociales. Por siglos, de lo que se hablaba era del pasado y del presente. Entonces, ¿hasta dónde podemos ser no solamente buenos ciudadanos, sino buenos ancestros? Lo cual significaría preocuparnos, por lo menos, de las tres o cuatro ...o siete generaciones que vendrán luego. Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos... ...y que se convirtió en un acérrimo eh, luchador... ...en favor de la limitación del de calentamiento global... ...escribe en los años 90... ...que el mínimo científicamente necesario... ...para combatir el cambio climático... ...excede muchísimo el máximo políticamente factible... Y esto es, hasta dónde las generaciones actuales van a estar dispuestas a sacrificar ventajas como la que acabas de mencionar eh, para que dentro de 30, 40, 60, 70 años eh, se viva mejor, hayan bajado los riesgos eh, que estamos mencionando. Adam Smith, y esto no mucha gente lo sabe, creo, escribió la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones es una parte de su teoría de los sentimientos morales. Tanto que en su época premarxista los izquierdistas, los radicales apoyaban a Adam Smith porque su preocupación era muy moral. Su preocupación era cómo podemos en una sociedad plenamente comercial evitar que la voracidad arrase. Y entonces decía, bueno confiando en que va a primar un sentimiento de solidaridad humana y de autorrespeto individual para evitarlo. Cuando miramos en torno nuestro, nos damos cuenta de que Adam Smith era finalmente un utopista. ¿Qué opinas?
1: Seguramente. Yo creo que hay un problema complicado con lo, lo que decías al principio, eh, Acá hay un, una, una tensión muy fuerte entre la política, la economía y lo que queremos para el futuro. O sea, ningún político tiene un una, una horizonte temporal que va más allá de cuatro años y a veces ocho, salvo un par de dictadores africanos que hace 30 años que están en el poder. Digo. Pero por lo general es... O gobernadores. Claro, pero cuando viene un científico y le dice, mire, el cambio climático, si nosotros hacemos algo hoy, lo que hacemos se va a poder medir y usted va a poder hacerse responsable de eso dentro de 30 años, el hombre dice, mire, muy, muy interesante lo que dice usted, pero cambiemos de tema. Claro. ¿Sí? Porque nunca va a ser eso. Y las compañías hacen exactamente lo mismo. ¿Cuál es el horizonte temporal de una compañía de, de, de petróleo, por ejemplo? 10 años, 15 años, y ahí paró.
2: Al mismo tiempo hablábamos de la ciudadanía eh, la semana pasada uh -huh. y de ciertos elementos que fortalecen la conciencia ciudadana y eventualmente la movilización en pos de ciertos ideales que el capitalismo y la política más minúsculas a veces se desentiende y una de esas cosas es la posibilidad de contar con datos y advertencias, ¿no? Y decíamos de la importancia de que existan estudios sistemáticos para registrar si efectivamente la temperatura del planeta se está incrementando o no, o incluso para poder tener un diagnóstico sobre cómo se está utilizando hoy el territorio en la Argentina. La Argentina tiene estadísticas confiables sobre bueno,
1: esto? este eh, sí y no. Y yo diría que justamente volviendo al tema de la soja, que es nuestro principal producto agropecuario, en realidad, por ejemplo, nosotros no sabemos cuántos productores de soja hay en la Argentina. No tenemos idea. Hace unos 15 años había 50.000, lo que era importante, eso era un, claro. un ¿no es ¿cierto? Un sexto de los productores agropecuarios de Argentina eran sojeros. Hoy no sabemos cuántos hay, porque poco Argentina, país agropecuario, ¿no es cierto? Hace 15 años que no hace un censo agropecuario. Uh -huh. O sea, ¿Cuántos años? 15 años, desde el 2002 Un país que se basa en Exacto. exportación de Exacto. productos agropecuarios Entonces, ¿qué hacen? Nos, nos basamos en lo que los norteamericanos Calculan que vamos a tener Y ahí sale el precio de la soja O lo que, algunas estimaciones se pueden hacer Pero nunca sabemos con concretos. Por ejemplo, ¿cuáles son? Hablamos de los grandes productores sojeros en No sabemos cuántos son Porque no hay un censo que los que lo, que lo, que lo busque Y parte de la vergüenza de lo que pasó con el INDEC eh, se refiere al censo que se hizo en el 2008, creo. Exactamente, o sea, al, al poquito de tiempo de ser intervenido, el INDEC echó directamente o jubiló a todas las personas que habían hecho los últimos, los últimos dos censos, sobre todo el del 2002, que era un censo muy moderno y muy bueno, y puso a un equipo de, in, de, de, de inútiles le puede decir la palabra a cargo del censo, que terminó siendo un censo fallido, que es lo peor que le puede pasar a un instituto de estadística y censos que haga un censo que después no puede utilizar. Y el propio INDEC lo sacó de circulación.
2: Uh -huh. Pero incluso también la importancia de tener equipos de investigación independientes que puedan evaluar cuánto efectivamente el glifosato afecta a los pueblos fumigados o cuánto eleva la tasa de cáncer en niños. digo Es muy importante contar con distintas voces, porque de eso se hace la reflexividad ciudadana.
1: Bueno, una, quisiera hacer una reflexión que yo creo que es muy importante. En Argentina hay conflictos socioambientales crecientes, pero no hay un lugar de negociación. Nadie ha inventado todavía dónde y cómo se negocia.
0: Carlos, te vamos a comprometer para que vuelvas al programa porque queda mucho por decir, por preguntarte, por conversar. Ahora, a Inés Gordon, productora, Walter Danesi, técnico, Leonardo Sangari, editor, y al equipo de Radio Nacional Clásica, nuestro mayor agradecimiento. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.